0: 嗨， Hi, 七点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一八年十一月二十九号，星期四，农历十月二十二。大家早安，我是主播迎波。先来看看昨夜今晨发生了哪些大事。当地时间十一月二十八日，国家主席习近平在马德里同西班牙首相桑切斯会谈。双方就发展中西关系达成广泛共识，一致同意以中西建交四十五周年为新起点，推动两国关系得到新的更大发展，给两国人民带来更多福祉。当地时间十一月二十八日，国家主席习近平在马德里出席西班牙国王费利佩六世举行的隆重盛大的欢迎仪式。当地时间十一月二十八日，国家主席习近平在马德里向西班牙参议院、众议院主要议员发表讲话。习近平强调。中国愿同西班牙保持高层交往，继续相互理解和支持彼此核心利益和重大关切，牢牢把握双边关系发展正确方向。国台办发言人马晓光二十八日表示，民进党当局应深切检讨，正视台湾民众希望继续分享两岸关系和平发展红利，回到九二共识政治基础上来，回到两岸关系和平发展正确道路上来，放弃台独立场，才能在两岸关系中找到出路。据最高人民法院、最高人民检察院二十八日公布的一份司法解释，恶意透支信用卡数额在五万元以上不满五十万元的，会被认定为数额较大，并将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处两万元以上二十万元以下罚金。任性透支一时爽，想想代价多思量。二十八日，云南、四川、贵州三省份的四名强奸、杀害未成年人罪犯被执行死刑。最高人民法院相关负责人表示，人民法院对侵害未成年人犯罪案件采取零容忍态度，犯罪性质、情节极其恶劣，后果极其严重的，坚决判处死刑，绝不姑息。保护未成年人，我们是认真的。教育部近日下发文件，明确提出要严把幼儿园教师的入口关，全面落实持证上岗制度，对不具备安全、卫生等办园条件的，该停止的停止，该关门的要关门。要坚决防止和纠正幼儿园小学化的倾向，要想质量过关，就得严格把关。交通运输部二十八日通报，滴滴公司存在七方面三十三项问题，顺风车产品存在重大安全隐患，网约车非法营运问题突出。滴滴公司创始人程伟表示，目前将无限期下线整改顺风车业务。顺风车提供的是方便，但也绝不能不要安全。贵州省原副省长蒲波涉嫌受贿案由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉，最高检依法作出逮捕决定。陕西省原副省长冯新柱涉嫌受贿一案，于近日被杭州市人民检察院提起公诉。反腐永远在路上。二十八日凌晨，河北张家口一化工厂附近发生爆炸，截至目前，事故造成二十三人死亡，二十二人受伤，五十余辆车被烧毁。经初步调查，事故原因为运输乙炔的大货车爆炸，引起了化工厂周边车辆连环爆炸燃烧。卫健委已派出专家组赶赴当地指导伤员救治。现在关注一条总台独家内容：正在西班牙进行国事访问的国家主席习近平还将访问巴拿马。中央广播电视总台央视新闻推出微视频，原来巴拿马不止运河那么多，带你走进这座与重庆大小相当的中美洲国家。以原始风貌著称的巴拿马有太多迷人的海岛和历史古迹，还有热带雨林、沙滩、原住民。接下来了解一组国内资讯。针对媒体报道的唐代诗人杜牧墓地变成了菜地，西安市文物局回应称，西安市仅把杜氏家族墓作为一个不可移动文物点进行保护，杜牧墓的说法不准确，仅凭文献资料不能称之为杜牧墓。深圳南山半程马拉松被曝大量选手抄近道作弊，甚至有很多人冒名替跑套牌。赛事组委会回应称，确有违规行为，查清之后绝不姑息。跑马拉松还要抄近道，为啥不去报个短跑？北京十三岁的小雨泽国庆期间在旅游时发生车祸，尽管内蒙古、河北、北京三地跨省救援，小雨泽还是不幸去世。二十八日，小雨泽眼角膜捐献移植手术在同仁医院完成，两位患先天性角膜白斑的患儿有望重见光明。二十八日，北京警方通报，在北京市某小区抓获两名涉毒违法人员陈某和何某某，现场起获冰毒七点九六克、大麻二点一四克。陈某被证实为歌手陈羽凡，其经纪公司发布致歉信，与全北京圣诞演唱会也确认取消。毒品让最美凋零，让彩虹黯淡。一些常见的 App 不达标。近期，中消协对一百款 App 进行测评后发现，包括中国工商银行、支付宝、拼多多等在内的四十七款 App 隐私内容条款不达标，主要问题有：对外提供个人信息时不单独告知并征得用户同意，收集敏感信息时未明确告知用途等。细思恐极，谁在侵犯我们的隐私？二十八日，腾讯公司发布公告称，疑似未成年人的《王者荣耀》用户在登录游戏时，会被要求进行人脸识别验证。凡拒绝验证或经验证与实名不符的用户，将被腾讯健康系统统一视作十二周岁及以下未成年人，并纳入相应的防沉迷监管。精准识别未成年人，这个措施靠谱。天文学家介绍说，即将到来的十二月，天宇将先后上演金星最亮、双子座流星雨极大等多部天象大片，安排上。近日，北京最后一只汶川功勋搜救犬“火狼”走了，终年十二岁。汶川地震救援时，两岁的它和其他搜救犬及十一名训导员搜索了一百七十多栋楼，找到十九名遇难者遗体，发现有被困者的废墟四十余处。回京后，他还多次参与爆炸、坍塌、火灾等搜救任务，都是英雄，同样致敬。看完身边事儿，让我们把目光转向国际。联合国二十六日宣布划拨九百二十万美元应急响应资金，向委内瑞拉提供健康和营养援助。联合国方面说，近百分之十二的委内瑞拉民众处于营养不良状态。委内瑞拉经济目前陷入困境，食品药品日用品短缺，通货膨胀严重。二十六日，美国漫画家创造出家喻户晓动画主角海绵宝宝的史蒂芬·海伦伯格因罹患渐冻人症去世，享年五十七岁。谢谢你带给我们的童年回忆。近日，印度人力资源开发部向各个邦发布指令，确保学校不给一二年级的小学生布置家庭作业，以防止学生们因背沉重书包导致驼背和其他脊柱问题。这意味着印度小学生要减负了。不写作业的童年，羡慕到飞起。前苏联首批由无人驾驶飞船带回地球的月球碎石，二十九日将于纽约苏富比的太空探索拍卖会中亮相。这批月球碎石共三颗，重量仅约零点二克，但由于非常珍贵，估价高达一百万美元。接下来是今天的每日一席话：“王者不可见，来者犹可追。”二零一七年十一月十日，国家主席习近平在越南岘港出席亚太经合组织工商领导人峰会并发表主旨演讲。他引用“王者不可见，来者犹可追”指出，世界正处在快速变化的历史进程之中。世界经济正在发生更深层次的变化，我们要洞察世界经济发展趋势，找准方位，把握规律，果敢应对。王者不可见，来者犹可追，出自《论语·微子》，意思是过去的不能挽回补救，未来的还是能赶得上的，要努力争取。最后进入今天的每日话题：父母带一百个包子坐飞机看望儿子，是母爱伟大还是爱的负担？近日，周建玲与丈夫从西安乘飞机到上海看望儿子，带了自家包的一百个包子、两斤辣牛肉和三大瓶自制辣酱。到机场后发现，托运费要五百七十八元。周建玲说：“托运费比包子本身都贵，但看到儿子吃的那么香，觉得值了。”有网友表示：“父母的爱好伟大。”但也有网友表示：“一百个包子实在太多了，简直是爱的负担。”你怎么看？好了，今天的《起点出发》就到这里，更多精彩内容，请关注央广新闻微信公众号，我们明天再见。